0: Es gibt so Themen, die kommen jedes Jahr zur selben Zeit genauso verlässlich, wie wir jedes Jahr zur selben Zeit Geburtstag haben. Die Frage, warum feiern wir nochmal Pfingsten zum Beispiel? Oder warum wird im August schon Lebkuchen verkauft? Jetzt haben wir wieder so einen Termin. In der Nacht von Samstag auf Sonntag wird die Uhr umgestellt auf Winterzeit. Um die große Frage schon mal vorab zu beantworten, eine Stunde zurück. Es gibt aber doch ein bisschen mehr dazu zu erzählen, denn eigentlich war ja mal geplant, dass wir uns diese Frage gar nicht mehr stellen müssen und die Zeitumstellung abgeschafft wird. Sprechen wir gleich drüber hier im Aufwacher und wir reden natürlich über das letzte TV-Duell zwischen US-Präsident Donald Trump und seinem Herausforderer Joe Biden. Das ist heute Morgen um halb fünf deutscher Zeit zu Ende gegangen. Es ist Freitag, der 23. Oktober 2020. Der Rheinische Post Aufwacher. Der Nachrichtenpodcast am Morgen. Mit Benjamin Meier, schönen guten Morgen zusammen. Wir starten natürlich wieder mit dem Blick aufs Wetter. Gestern war es ja nochmal richtig warm. Gefühlt fast schon so ein letzter Sommertag, bevor dann am Wochenende auch die Zeit auf Winter umgestellt wird. Heute sieht es dann tatsächlich aber eher wieder nach Herbst aus. 14 bis 17 Grad sind angesagt und es gibt immer wieder Schauer und örtlich auch Gewitter. In der Nacht lockert es dann nach und nach auf und morgen bleibt es meist trocken bei ähnlichen Temperaturen wie heute. Und dann gibt es auch Sonne. Sonntag dann aber wieder meist bewölkt und auch wieder mit Regen. Am 3. November, also in anderthalb Wochen, ist es soweit, dann entscheidet sich, ob Donald Trump US-Präsident bleibt oder ob der demokratische Kandidat Joe Biden seinen Posten übernimmt. Das ist gerade also so die allerletzte Phase des Wahlkampfes und wie hitzig die ist und wohl auch bis zum Schluss bleiben wird, das konnte man gut beim ersten TV-Duell der beiden sehen bzw. hören. Das war extrem chaotisch und laut, Trump und Biden sind sich da immer wieder ins Wort gefallen. Genau das sollte beim zweiten Duell letzte Nacht verhindert werden, mit einer Stummtaste für die Mikros der beiden, damit die Kandidaten zumindest bei ihren ersten Antworten auf die Fragen der Moderatorin ausreden konnten. Tina Eck berichtet für die Deutsche Presseagentur aus Washington. Tina, haben die teils abgeschalteten Mikrofone denn geholfen? Also ging es diesmal geordnet dazu?
2: Ja, viel geordneter, echt, relativ zivil. Trump hatte auf seine Berater gehört ganz offensichtlich und nahm seine Lautstärke zurück, sprach ruhiger, unterbrach nicht dauernd und fragte manchmal sogar, ob er noch mal antworten dürfe, wenn ihm was auf den Nägeln brannte. Es war auch ihm nicht entgangen, dass sein Benehmen bei der letzten TV-Debatte auch viele Republikaner vor den Kopf gestoßen hatte. Es wurde im Lauf der Diskussion dann etwas lebhafter, aber bei weitem nicht so turbulent wie beim letzten Mal. Biden wirkte am Ende etwas erschöpft und unkonzentriert. Er guckte auch auf die Uhr und das kommt überhaupt nicht gut an.
0: Was waren denn so die Hauptthemen bei diesem TV-Duell?
2: Es ging lange und intensiv um die Corona-Pandemie. Auch hier in den USA gehen die Zahlen ja wieder hoch. Biden nach seiner Strategie befragt. 220.000 Amerikaner sind tot. Jemand, der für mehr als 220.000 Tote verantwortlich ist, darf nicht länger im Amt des US-Präsidenten sein, sagte Biden. Trump habe schlichtweg keinen Plan. Und Trump verteidigte sich und sagte wieder, man könne sich nicht verschanzen, man müsse lernen, mit dem Virus zu leben. Er sei wieder gesund, er sei nun immun, er habe alles richtig gemacht, Verantwortung gezeigt, aber er könne nichts für ein Virus aus China. Aber einen Plan präsentierte er nicht, bei keinem der Themen.
0: Und um was ging es denn sonst noch, also mal abgesehen vom Dauerthema Corona?
2: Ja, spannend. Es ging sofort um die Geheimdienstberichte über die Wahleinmischung des Irans und Russlands. Was Trump natürlich gleich zum Angriff auf Bidens Sohn Hunter benutzte, von wegen korrupte Geschäfte der Bidens mit Russland und China. Und das wiederum führte zu Trumps Bankkonto in China. Also auch Korruption und Interessenkonflikte, es wurde recht heftig. Biden forderte immer wieder, dass Trump seine Steuern endlich offenlegt. Dann gab es auch Streit über Nordkorea, Krankenversicherung, Jobs, Einwanderung, Klimawandel, Rassenprobleme und Polizeigewalt gegen Schwarze.
0: Das war jetzt ja die letzte TV-Debatte. Meinst du, dass die jetzt noch mal Wähler auf die eine oder andere Seite gezogen hat?
2: Die meisten Wähler haben sich zu diesem Zeitpunkt natürlich entschieden und mehr als 30 Millionen haben auch bereits gewählt, haben vom Early Voting, von der frühzeitigen Stimmabgabe Gebrauch gemacht und es werden täglich mehr. Es gibt also noch sehr, sehr wenige Wankelmütige und diese Fernsehduelle haben einen gewissen Kurzzeiteffekt, also für morgen und übermorgen, aber nicht unbedingt viel Langzeitwirkung, also äh, für die nächsten zehn bis zwölf Tage. Biden hat sich gut geschlagen, Trump so gut er äh, konnte, aber äh, eben recht planlos und Biden hatte definitiv beim Schlusswort wieder Oberwasser, als er von Ehrlichkeit und Würde sprach, was ja auch zum Amt gehört und was die Amerikaner verdienen.
0: Dann sind wir mal gespannt, wer am Ende Oberwasser hat. Übernächste Woche Dienstag wird in den USA gewählt. Vielen Dank, Tina. Es ist wieder soweit Winterzeit. Sonntagnacht wird die Uhr von 3 auf 2 Uhr umgestellt. Es wird also wieder etwas früher hell und abends auch noch ein bisschen früher dunkel. Eigentlich hätte man davon ausgehen können, dass sich diese immer gleiche Frage vor oder zurück mittlerweile mal erledigt hätte. Die Abschaffung der Zeitumstellung war ja mal eines der großen Themen der EU. Aber irgendwie hat sich dann ja offensichtlich doch noch nichts getan. Dorothee Barth von der Deutschen Presseagentur hat sich das mal angeschaut. Dorothee, wie ist denn der Stand? Warum dauert das so lange und was dauert da so lange?
1: Man könnte fast sagen, die ticken nicht mehr alle ganz richtig. Nee, jetzt mal im Ernst, es ist einfach wahnsinnig kompliziert. Die EU will ja schließlich, dass alle Uhren nach der Abschaffung sozusagen harmonisch ticken und dadurch keine Probleme beim Handel zwischen den Ländern entstehen, weil die Uhren bei den Nachbarländern komplett anders ticken oder so. Und das ist das ganze Problem. Polen mag zum Beispiel die Sommerzeit, die Spanier allerdings nicht. Denn dann würde es dort im Winter erst gegen 10 Uhr hell werden.
0: Okay, das kann man verstehen, das wäre uns wahrscheinlich auch zu spät, aber ähm, wie war das denn eigentlich vor der Zeitumstellung? Die gibt es ja jetzt auch noch nicht ewig, oder?
1: Es ist ein wirkliches Auf und Ab mit der Sommerzeit. Also man könnte fast meinen, wir würden alle paar Jahrzehnte mal wieder eine Zeitumstellung abschaffen und dann merken, oh, das war doch doch eigentlich ganz gut, wir gehen wieder zurück. 1916 hat es im Sommer mit der Umstellung angefangen. Man wollte so unter anderem Energie sparen. 1919 war das Ganze wegen den Protesten wieder vorbei. Bye bye-Sommerzeit, aber nur bis 1940. Da dachte man sich dann wieder, oh, wir sollten das tageslicht besser ausnutzen und eine Sommerzeit einstellen. Einführen. Nicht mal zehn Jahre später allerdings war das Ganze dann wieder vorbei. Seit 1980 hat man dann endlich eine einheitliche Zeit in Europa gemacht und tada, die Sommerzeit ist wieder da und seit etwa einem Vierteljahrhundert dreht die Europäische Union für alle dann verbindlich und gleichzeitig am Zeiger. Das heißt zum Sommer eine Stunde vor und zum Winter wieder eine zurück.
0: Okay, also eigentlich ja immerhin schon mal eine einheitliche Regelung. Dann könnte man jetzt auch mal andersrum fragen, warum sollte man denn jetzt überhaupt wieder was ändern?
1: Das Problem ist, dass die Befürworter der Zeitumstellung keine richtigen Argumente mehr für eine Umstellung haben. Wir sparen gar nicht mal so viel Energie und viele Gegner empfinden die verordnete Zeitumstellung als Eingriff in die persönliche Freiheit. Oder viele haben auch Probleme, sich überhaupt an die neue Zeit zu gewöhnen. Es kann nämlich bis zu zwei Wochen dauern, bis sich der ein oder andere an den Zeitsprung gewöhnt hat. Und Tiere merken das anscheinend auch. Die muss man erstmal daran gewöhnen, dass sich die täglichen Routinen plötzlich um eine Stunde verschieben. Innere und äußere Uhr, die ticken dann einfach erstmal ein bisschen unterschiedlich. Der einzige Vorteil scheint wirklich zu sein, dass alle Uhren in Europa sozusagen gleich ticken.
0: Also schon viele Punkte, die dafür sprechen, die Umstellung. Abzuschaffen. Ähm, wann kommt denn jetzt das große Aus der Umstellung?
1: Geplant ist eigentlich 2021. Allerdings kommt die EU da gerade nicht wirklich in die Puschen. Gibt ja dann doch auch ein paar andere Probleme. Äh, Corona äh, macht uns vielleicht auch hier einen kleinen und ordentlichen Strich durch die Zeitrechnung. Aber vielleicht schaffen wir es ja doch und die ewige Umstellung ist dann endlich wieder vorbei. Und vielleicht auch für immer.
0: Vielen Dank, Dorothee. Schauen wir, was heute sonst noch passiert und da stimmt das EU-Parlament über eine Frage ab, die schon wieder seit ein paar Tagen diskutiert wird. Dürfen Fleischersatzprodukte Wurst, Steak oder Burger heißen oder dürfen die Bezeichnungen nur genutzt werden, wenn auch echtes Fleisch drin ist? Das ist ja die Forderung von Landwirtschaftsverbänden. Außerdem stimmt das Parlament endgültig über seine Position zur gemeinsamen Agrarpolitik der EU ab. Da geht es unter anderem um Programme zum Umweltschutz in der Landwirtschaft. Die Umweltminister der Europäischen Union haben heute auch eine Sitzung, da geht es um die neuen EU-Klimaziele für 2030 und 2050. Ziel der Sitzung ist, sich weitgehend auf das geplante Klimagesetz zu einigen, das die EU bis Mitte des Jahrhunderts klimaneutral machen soll. Dann sollen unter dem Strich keine Treibhausgase mehr in die Atmosphäre entweichen. Geleitet wird die Tagung von Bundesumweltministerin Svenja Schulze von der SPD. Deutschland hat ja bis zum Jahresende den EU-Vorsitz. Die Verteidigungsminister der NATO-Staaten beraten heute Mittag bei einer Videokonferenz über eine Ausweitung des Ausbildungseinsatzes im Irak. Geplant ist unter anderem, dass NATO-Streitkräfte in Zukunft Aufgaben übernehmen, die bisher bei der US-geführten globalen Koalition gegen die Terrormiliz Islamischer Staat lagen. Das könnte dazu führen, dass die Zahl der eingesetzten Soldaten auf rund 1500 steigt. Die bisherige Mission sieht lediglich den Einsatz von etwa 500 Soldaten vor. Gestern Abend ist Bayer Leverkusen mit einem 6 zu 2 gegen Nizza in die Europa League gestartet. Heute geht es dann direkt weiter mit Fußball und zwar mit der Bundesliga. Der erste FC Köln spielt um 20.30 Uhr gegen den Aufsteiger VfB Stuttgart. Keine leichte Aufgabe, Köln ist noch sieglos und hat nach vier Spielen gerade mal einen Punkt auf dem Konto. Stuttgart hat den besten Saisonstart seit zwölf Jahren hingelegt und steht bei sieben Punkten. Und am Wochenende steht dann eines der Spiele der Saison an, Dortmund gegen Schalke, das dann am Samstag um 18.30 Uhr. Und das war der Rheinische Postaufwacher am 23. Oktober 2020. Danke fürs Zuhören und euch einen schönen Freitag. Bis dann. Mehr bei uns im Netz www.rp-online.de